filsafat pengorbanan. Jadi dalam hidup ini, hidup ini tidak akan jalan kalau tidak ada orang yang mau berkorban. Macet sudah hidup ini. Mungkin Habib bisa perhatikan ya, banyak sekali masalah hari ini muncul karena semua pihak tidak ada yang mau berkorban. Malah mau ngambil. Ah, ini hakku, ini hakku. Tidak ada yang mau, oke aku sulit sedikit, tidak apa-apa asal kita bersama bahagia. Pak Faiz ini kan bahkan gambarnya aja dalam bentuk video itu susah ditemui di YouTube kan. <laughs> yang berseliweran itu uh, foto dan suaranya aja. Suaranya aja. Karena uh, biasanya podcast yang kemudian di YouTube kan kan Pak Faiz ya. Nah sekarang tiba-tiba nongkrong di kafe. <laughs> ini nggak Pak Faiz? Memang uh, pernah sebelumnya atau memang suka nongkrong di kafe nggak Pak Faiz? disebut suka juga anda, disebut anti juga anda, ya saya itu santai saja apa saja monggo. Tapi pernah pak Faiz uh, kayak ngopi di kafe gitu? Ya sering saja, sekali dua kali malah sama anak-anak, oh. itu tidak apa-apa, santai saja. Kadang-kadang kalau jaringan mati, listrik mati, yuk ngafe yuk yang ada wifi-nya, yang oh, rame iya. gitu, tidak masalah. Kalau saya santai saja. Jadi kalau rumusnya kan. Yang penting yang kita lakukan bukan dosa, bukan kriminal, kenapa tidak? Ya. Apa saja, asal tidak jadi kebiasaan yang melekat, apa saja itu. Karena nanti kemelekatan dengan apapun bagi saya nanti cenderung kontraproduktif. Kenapa Pak? Iya, ketergantungan terhadap hal-hal yang tidak seharusnya kita tergantung, itu biasanya terus muncul efek negatifnya. Kayak termasuk tadi, ketergantungan ke kafe, itu kan orang tergantung itu kan harus ke situ. Padahal hidup ini tidak bisa dipatok ke situ. Hidup itu tidak bisa dipastikan harus A, harus B. Sehingga ketergantungan kita pada apapun, jika nanti pada saatnya tempat kita melekat itu goyah atau hilang atau bubar, kita yang juga akan ikut goyah. Termasuk pada orang, termasuk pada lembaga, termasuk pada kafe, langganan warung apa saja itu kalau sudah jenisnya ketergantungan itu bagi saya nanti akan ada efek negatifnya. Aku nggak bisa nggak bisa hidup tanpamu. Gitu. Nah, iya. nah itu, itu ketergantungan juga. Iya. Kepada orang Jadi, yang kita iya. cintai dalam pengertian yang positif, misalnya istri kita iya. atau ibu kita. Iya, kalau sudah aku nggak bisa hidup tanpamu, itu nanti jatuhnya juga berat. Karena manusia itu nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna, dan nasibnya nggak bisa dipastikan selalu sebagaimana yang kita bayangkan. Begitu ditinggal benar dengan yang kita cintai, yang kita nggak bisa tergantung tadi, itu kan nanti kita oleng. Dan nggak jaminan kita kalau oleng itu terus selalu positif. Mungkin lebih kondusif ya. Aku akan berusaha hidup dengan versi terbaik bersamamu atau aku akan memberikan yang terbaik yang aku bisa untukmu dan lain sebagainya itu bagi saya lebih positif. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ya Pak Faiz. Iya. Terkait dengan iya. mengorbankan iya, Ismail. Keterikatan kemelekatan yang sesungguhnya sehingga oleh Allah diuji dengan itu. Jadi untuk lepas kita dari yang membuat kita tergantung. Makanya menarik kalau bahasanya Al-Qur'an bahkan 
anak-anak dan harta kita itu fitnah bahasanya Al-Quran. Kenapa? Dia jadi fitnah kalau membuat kita melekat. Karena kalau dalam agama itu kan kemelekatan satu-satunya itu Allah. Kemelekatan kita pada yang selain Allah itu hasilnya adalah nanti kegelisahan dan kesulitan hidup kita sendiri. Kita perlu yang lain, iya. Kita butuh hal yang lain untuk bersandar. Kita perlu bantuan orang lain untuk kerjasama, pasti. Wah, kita manusia itu lemah. Tapi semoga tidak kemelekatan dan ketergantungan. Ketergantungan kita pada guru kita misalnya, ah, pokoknya kalau tidak guru kita ini, saya tidak. Wong namanya manusia kadang-kadang tiba-tiba guru kita tergoda atau kepeleset sedikit itu ya. terus diserang orang banyak akhirnya kena kita goyah juga kita goncang juga atau kita ditinggal oleh guru kita goyah juga goncang ya. juga maka ya kita saling mengambil manfaat saling belajar saling mendukung dan lain sebagainya oke tapi semoga tidak kemelekatan ya. nah kemelekatan itu nanti menyulitkan kita sendiri. Selain juga menurut petunjuknya agama yang paling kondusif, yang paling positif itu kemelekatan pada Allah. Ini tidak mungkin berubah, tidak mungkin goyang, tidak mungkin goncang, akan selalu stabil. Jadi sebenarnya akhirnya tuh setiap kita itu seperti Nabi Ibrahim ya, Bapak yeah. ya. ada aja yang yeah. menjadi seperti Nabi Ismailnya ya, yeah. yang bikin kita kayak, oh cinta banget nih. Iya, yeah, karena biasanya kan kita begitu, selalu ada idola-idola yang kita tidak bisa lepas. Termasuk ya anak kita sendiri, ya, yang gak kita kita tidak bisa lepas. Bahasanya saja idola dari bahasa Inggris idol. <laughs> Itu nanti kalau pakai istilahnya orang sufi, inilah nanti yang jadi hijab kita di hadapan Allah, menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Padahal kalau dalam Islam itu kan rumusnya apapun selain Allah, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi. Kita jadikan kendaraan untuk kita semakin dekat pada Allah. Jadi kedekatan kita dengan anak kita itu jadi kendaraan kita semakin dekat pada Allah. Tidak malah menjauhkan kita dari Allah. Harta kita juga begitu, guru kita juga begitu, lembaga kita juga begitu, apapun itu. Itu kan kalau dalam Islam rumusnya itu sebenarnya. Nah kemelekatan kita tadi itu, kalau kita sangat melekat tergantung akhirnya jadi penghalang kita di hadapan Allah. Sehingga Ismail oleh Allah sembelilah Ismail. Berarti kita juga dari pelajaran ini nanti ya sembelilah Ismail-Ismail yang ada dalam diri kita dalam tanda petik. Jadi kemelekatan-kemelekatan kita. Orang sering bilang juga yang sejatinya harus disembelih itu bukan hanya hewan di luar diri kita, tapi di dalam yeah. diri kita sifat kebinatangan. Itu yeah. hikmah kurban biasanya. Yeah. Di filsafat tuh seperti itu juga. Iya, yeah. jadi hmm. filsafat itu sebenarnya saya juga pernah membahas itu tentang filsafat pengorbanan. Jadi dalam hidup ini, hidup ini tidak akan jalan kalau tidak ada orang yang mau berkorban. Macet sudah hidup ini. Kalau dalam banyak hal, orang tua dengan anaknya itu kan perlu pengorbanan orang tua demi kemajuan anaknya. Guru dengan muridnya, guru perlu berkorban tenaga, waktu, dan macam-macam untuk keberhasilan muridnya. Sahabat dengan sahabatnya harus ada yang mau berkorban. Kalau tidak ada yang mau berkorban, tujuan bersama tidak akan tercapai. Mungkin Habib bisa perhatikan ya, banyak sekali masalah hari ini muncul karena semua pihak tidak ada yang mau berkorban. Malah mau ngambil. Ah. Ini hakku, ini hakku. Tidak ada yang mau, oke okay, aku sulit sedikit, tidak apa-apa asal kita bersama bahagia. 
asal kita bersama kondisi berukun. Itu sulit sekarang nyari orang yang mau berkorban. Semua orang ingin seneng, ingin enak, ingin untung. Bahkan kesulitan sedikit saja, mereka tidak mau nanggung. Ini bahasanya tidak mau berkorban. Jadi bagi saya justru pelajaran dari korban yang penting itu bagaimana kita punya mental berkorban. Kalau dulu para pahlawan tidak ada yang mau berkorban, nyari enaknya sendiri, mungkin tidak ada Indonesia ini. Kalau semuanya nyari nyaman saja, ah biar saja yang berjuang, saya biar keluarga aman, aku nyaman saja, tak sembunyi saja. Mungkin dia boleh, tidak ada yang menyalahkan dia. Tapi dia mau berkorban. Dalam perspektif yang lebih dalam dan universal, sebenarnya yang paling berkorban itu yang paling untung sebenarnya ya Pak ya. Faiz ya. Jadi jangan dikira pengorbanan itu kehilangan besar, tapi justru pengorbanan itu pendapatan besar. Kayak mancing. Iya, jadi orang yang mau berkorban itu bahasa saya orang yang sudah menang, melawan dirinya sendiri. Jadi itu ciri-ciri kemenangan orang yang mau berkorban. Uh. Ya, jadi hidup itu kan yang paling berat itu mengorbankan apa yang sebenarnya bisa kita peroleh, kita nikmati, tapi untuk sementara tidak kita nikmati, tidak kita peroleh demi kemaslahatan yang lebih besar. Ini ciri-ciri orang yang menang atas dirinya sendiri. Sebagian besar kita itu nyari enak, nyari seneng. Tidak ada ya, orang ya, ya. itu tidak nyari enak, nyari. Semua ingin nyaman, ingin enak. Tapi orang-orang yang mau berkorban ini dia menang atas dirinya, menaklukkan egonya. Tidak apa-apa, aku tidak senang dulu asal orang lain bahagia, asal anakku bahagia, asal temanku bahagia, asal tetanggaku bahagia. Ini orang bagi saya menang. Dan itu kesuksesan besar bagi saya. Jadi sebenarnya orang yang mau berkorban itu orang yang sudah sukses dalam dirinya sendiri. Dia menang atas dirinya sendiri. Jadi bersyukurlah orang-orang yang masih punya mental mau berkorban. Ya seperti saya bilang tadi, orang hari ini itu sulit mau berkorban. Ya. Inginnya aku yang enak, ya. aku dapat sesuatu, aku memperoleh sesuatu. Bahkan nggak cuma aku, Pak Faiz, orang itu sekarang nyari harta untuk anak cucu dan tujuh turun. Ah, iya, itu mending kalau anak cucu itu kadang-kadang untuk lembagaku, kelompokku eh, biar iya, leading iya, iya. terus, aliranku biar menang terus. Nah, ini jadi yang dipikirkan adalah kenyamanan, keenakan, kesuksesan diri. Ini termasuk mental yang saya sebut tadi tidak mau berkorban. Jadi yang dipikir skala yang lebih luas, lebih besar itu menurut saya akan jadi kunci kesuksesan di level manapun, diri sendiri maupun level bangsa negara bahkan level internasional termasuk hari ini ada perang misalnya Rusia yeah. sama Ukraina itu kalau dicermati mesti ada pihak yang tidak mau kenyamanannya terusik dia ingin agar keinginannya terpenuhi tidak ada yang mau berkorban mengorbankan kepentingan kecilnya demi kenyamanan kedamaian yang lebih besar jadi pasti ada titik-titik itu Konflik apapun terjadi, itu kan terjadi karena masing-masing pihak ingin enak, ingin menang, ingin nyaman, tidak ada yang mau berkorban. Tapi biasanya, Pak Faiz, orang mau berkorban kalau dia terjamin dengan berkorban itu jadi bahagia. Ah, kalau ini namanya bukan berkorban, kalau saya itu namanya dagang. Dagang? Eh, iya, jadi kalkulasi untung rugi. Menang. Kalah, ya. Nabi Ibrahim itu kalau tahu sebelumnya bahwa Ismail ini akan diganti nanti domba. dengan domba, itu nilainya sudah bukan korban lagi kan, ya dia sudah tahu sih ya, mau diganti ya. domba, itu namanya bukan pengorbanan, justru disebut pengorbanan itu karena dia tidak tahu, pokoknya ya dia ikhlas saja mengorbankan anaknya 
bahwa Allah mengganti dengan domba itu sudah di luar kalkulasi dia. Kalau sudah tahu sebelumnya, namanya bukan pengorbanan. Persis orang sodako. Kita itu sering merasa sedekah, tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang berdagang. Iya, iya. Karena kita ingin untung lebih besar. Iya, iya, Jadi iya. mentalnya bukan mental memberi, tapi ini mental investasi. investasi. Jadi <laughs> memberi untuk dapat lebih besar. Bahkan sekarang banyak tuh beberapa lembaga amal atau iya. masjid, iya. itu menyebutnya investasi. Tapi iya, investasi, akhirat, investasi ya. akhirat. Jadi mentalnya mental dagang. Jadi, itu enggak salah tapi ya Pak? Enggak nah, salah itu. karena tapi, memang ada manusia itu levelnya banyak. Iya. Ada memang levelnya masih di situ. Jadi Al-Quran itu kan ngomong untuk semua kalangan. Makanya ada ayat-ayat yang mengakomodir orang-orang yang kalau saya ibadah harusnya dapat apa, dapat ini, dapat itu, dari apa. terhindar dari apa. Sehingga nanti banyak ayat, banyak hadis yang isinya amalah sekian nanti dapat ini. Hindari ini nanti untungnya ini. Jadi memang untuk orang-orang yang ada di level masih berpikirnya untung rugi. Dan itu gak bertentangan dengan orang yang menganggap beramal kok takut neraka atau karena ingin surga. Enggak, saya itu kira, soal level-level ya, level lagi. Saya level. Ya memang lebih baik beramal meskipun tidak ikhlas daripada tidak beramal. Itu kan level lagi saya. Tidak beramal atau tidak mau beramal mungkin level paling rendah. Di atasnya beramal sih meskipun tidak ikhlas. Kalau bisa ya naik level lagi. Level beramal tinggi beramal ikhlas. tapi ikhlas. Jadi kita kan sering mikirnya hitam putih. kan ya. Kalau tidak ikhlas sudah tidak. Ya tidak begitu. Ya. Ya, ya. Ada levelnya. Sama kayak puasa itu kan. Ada level awam, ada khawas, khawas itu ya tidak apa-apa. Meskipun awam asal masih puasa, meskipun masih kalkulasi asal masih mau sodako, alhamdulillah. Masih mau berkorban, tidak apa-apa lah. Meskipun masih mengharap balasan, balasan dari Allah. Ya kalau bisa naik level korban tapi ikhlas. Jadi ini sebenarnya urusannya leveling saja, tingkat kesadaran dalam beragama saja kalau saya. Jadi tidak salah. Pak, sodakoh kok ada pamerihnya? Ya mending begitu daripada enggak sodakoh. Iya, <laughs> Jadi, iya, iya. karena levelnya lebih tinggi daripada enggak sodakoh. Ya kalau bisa, sodakoh plus ikhlas. Ininya, iya. kalau dulu pertama belajar filsafat, tuh Pak Faiz kan, iya. identik dengan contoh bahwa al-insanu hayawanun nafis. Iya. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. berpikir. Nah, bahwa manusia itu adalah hewan, Iya. Dan kurban itu tentang penyembelihan hewan. Iya. Itu di filsafat menjadi concern ya Bapak? Iya, bisa dimaknai begitu. Jadi kenapa dianalogikan hewan? Ya karena di antara maknanya itu menyembelih kehewanan dalam diri kita. Jadi manusia itu kalau pakai ini misalnya pakai teorinya Imam Ghazali ya, yang beliau ya teolog ya filosof. Manusia itu isinya tiga jiwanya itu. Ada jiwa bahimah, ada jiwa sabu'iyah, ada jiwa natikoh. Apa aja tuh, Pak? Dua yang pertama ini binatang. Yang natikoh ini baru manusia. Oh, okay. Bahimah itu binatang ternak. Jadi Bedai. binatang ternak itu kalau ada orang kok tipe bahimah, itu yang difikir hanya kemakmuran, kenyamanan dirinya saja. Makan, Makan minum. Nah, ini yeah. tiga. Jadi orang kok fokus hidupnya ke situ, terus mikir nanti anakku makan apa, sampai generasi kesekian harusnya sudah makmur, yeah. terjamin makannya. Ini cara berpikir bahimah, masih kebinatangan. Naik satu level sabu'iyah atau siba, ini binatang buas. Binatang uh. buas itu orang yang mode hidupnya itu ambisi, 
mengalahkan yang ah, menghalalkan segala cara, mengalahkan ini, menaklukkan itu, mencapai jabatan ini. Ada orang rela kehilangan banyak asal jabatannya bisa diraih, gengsinya naik di depan orang lain karena sukses, ambisinya dan lain sebagainya. Ini kayak binatang buas, agresif menyerang yang lain. Nah, yang ketiga natikoh, ini yang dasarnya akal budi tadi. Nah, manusia itu kalau kehilangan natikoh saja, kehilangan akal budinya, ya tersisa binatangnya. Sabu'iyah dan bahimah tadi. Maka untuk menegaskan kemanusiaan, orang harus mau menyembelih binatang. dalam di- Menyembelih itu kan bukan berarti dibuang. Tapi levelnya dia yang kita korbankan demi natikoh, demi nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Jadi berarti apa? Bahimah ya. Sabu iya wong manusia kalau enggak punya ambisi ya mati hidupnya, enggak ya. berkembang. Maka baik bahimah maupun sabu iya kita dedikasikan untuk natikoh. Untuk akal. Kendalikan. Ya, nah, jadi kita kendalikan, kita jadikan dia kendaraan untuk visi yang lebih tinggi. Akal budi, kemanusiaan, ketuhanan. Ini aspek natikoh. Makanya filosofi dari berkurban itu adalah menjadikan hewan kurban itu sebagai kendaraan kita, ah, menuju, kendaraan surga. kita menuju surga, menuju Allah. Jadi dikendalikan. Jadi, di, kalau bahasa filsafatnya dispiritualkan. Kalau kita punya pangkambing, kita sembelih, kita pakai makan-makan saja, kita pakai nyate bareng-bareng, itu nilainya nilai duniawi untuk kepentingan bahimah. Masih tadi. bahimah dan ya, tapi sembelia. kalau kita posisikan jika sebagai persembahan kita pada Allah, kurban kita nilainya spiritual meskipun nanti wujudnya sama kita sate kita makan-makan hmm. tapi sekarang nilainya spiritual dalam rangka meningkatkan kedekatan kita pada Allah makanya itu Bapak malu biniat pinter-pinter mengkondisikan ah, iya. jadi memposisikan karena kalau dalam Islam itu kan perbuatan kita apa saja itu bisa bernilai ibadah ketika dia jadi kendaraan kita untuk lebih dekat pada Allah tapi yang sering kali menjadi nasehat yeah. itu sifat kebinatangan itu dikendalikan dengan hati biasanya yeah. kaitannya dengan uh, sufisme atau tasawuf yeah. nah yang jarang kita dengar sifat kebinatangan itu dikendalikan dengan akal yeah. yang lebih bersifat filosofis atau yeah. ranahnya filsafat nah kalau yang mengendalikan sifat kebinatangan dengan akal ini gimana? Katanya? jadi Kalau pakai bahasanya Imam Ghazali tadi, hati itu raja, tapi akal itu panglima perang. Pasukan kita yang paling kuat. Raja itu berarti dia yang ngambil kebijakan, memutuskan orientasi. Ke, ke kanan atau ke kiri. Ah, ya, itu kuncinya di hati. Okay. Tapi dia kuat atau tidak, kunci dia sukses berhasil atau tidak, pasukannya. Dan si yang paling, iya, panglimanya ini nanti menentukan. Akal. Iya, akal. Kalau akalnya lemah, Jadi tidak punya daya nalar, tidak bisa membaca situasi, tidak bisa merumuskan strategi dan lain sebagainya. Meskipun hati ini kukuh ke situ, sulit untuk sukses. Jadi pasukan paling kuat itu akal kita. Meskipun yang mengarahkan ini hati. Jadi cuma kalau hati ini arahnya ke kiri yang negatif, ya akal akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk yang negatif ya. tadi. Positioningnya ke situ. Iya, jadi memang kuncinya di hati kita. Tapi pasukan paling kuatnya ada di akal. Akal itu yang akhirnya uh, memberi rasionalisasi ah, ya, pada keputusan hati. Jadi dia mendukung, merumuskan, iya, merancang. 
oh kalau saya ingin kesana misalnya kalau saya ingin lebih dekat dengan Allah berarti caranya begini jalannya ini yang harus saya tempuh ini nah itu akal yang akal. kerja sudah yang merumuskan meski termasuk kalau hati kita ingin jahat juga akal wah kalau saya ingin menang di kontestasi ini saya bisa agak nyuap-nyuap sedikit ke sini bawa uang yeah. sini itu akal dia juga jadi pasukan yang paling kuat di situ iya jadi makanya penting membereskan hati dulu kalau di Imam Ghazali jadi termasuk niat tadi kan itu sebenarnya mengarahkan hati kita kemana ini korban ini untuk pamrih keduniaan atau demi lillahi taala demi Allah saja itu kan orientasi hatinya kemana kalau sudah akalnya yang merancang Ya, jadi itu akal pasukan kita yang paling kuat maka orang yo harus pinter mendayagunakan akalnya karena nanti dia jadi pasukan yang paling kuat dalam hidup kita makanya yo perlu juga ngerti filsafat ya. yang mengajarkan kita cara berpikir yang benar cara berpikir yang mendalam sebenarnya akhirnya keduanya saling berkaitan dan saling ya. bekerja sama untuk kesuksesan makanya kalau bahasanya Al-Quran itu kan kunci hidup kita itu kitab wal hikmah jadi kitab itu kemampuan kita membaca ayat-ayat yang tertulis oke okay. kalau hikmah itu kemampuan kita membaca ayat-ayat yang tergelar yang tidak tertulis iya jadi yang tergelar itu berarti alam semesta ini ayatnya di sini kita nah untuk membaca ayat tertulis kita butuh akal plus alat-alat memahami nas yeah. usul fik ulumul quran ilmu mantek dan lain sebagainya. Kalau ayat-ayat yang tergelar ini, ya kemampuan akal kita plus sain kita perlu ilmu ini, ilmu ya. itu dan lain sebagainya. Jadi kuncinya ya sama-sama perlu kemampuan akal kita. Jadi disitulah pentingnya kita ngerti menggunakan akal. Lupa Al-Quran kan Al-Quran, tidak pakai akal. Lu kalau cara berpikir kita keliru, Al-Quran itu bisa kita simpulkan secara keliru juga. Harus ada prinsip, kan, kan ada kalau dalam belajar ulum Al-Quran itu. Oh ini ayat untuk umum, siapa saja. Oh ini untuk khusus, untuk Nabi saja. Itu yeah. kan pakai akal kita. Di ayatnya tidak ditulis bahwa ini untuk Nabi yeah. saja. Atau, oh ayat ini berhubungan dengan ayat itu. Ini ayat pokoknya, ini ayat yang nafsirnya. Yeah. Nah ini kan juga pakai akal kita untuk yang ngerti. Oh ini turun lebih awal, ini turun lebih akhir. Berarti mungkin yang dipakai yang terakhir ini yang memansuh ayat yang awal. Ini kan kemampuan berpikir juga. Jadi meskipun itu nas dalil ya butuh kemampuan berpikir rasional kita. Jadi itu yang saya sebut yo kadang saya sebut sudahlah enggak setuju filsafat juga enggak apa-apa asal tetap mau berpikir, mau berpikir rapi, yeah. mendalam dan lain sebagainya. Kalau sekedar istilah monggo saja. Para filosof muslim itu kadang pakai istilah falsafah, kadang pakai istilah hikmah, bahkan ada yang pakai istilah ulumul awail, ilmu-ilmu kebijaksanaan umat terdahulu. Tidak masalah kalau saya sekedar istilah, kan banyak di antara kita yang alergi dengan istilah filsafat saja. Tidak apa-apa lah, monggo saja, tidak pakai filsafat juga tidak apa-apa, pakai hikmah juga boleh, atau tidak pakai semua. Yang penting tetap mau saja, berpikir itu saja, akal budinya dipakai. Menurut saya sudah oke, okay. tidak <laughs> ya. masalah. Yang penting <laughs> uh, kalau kata ayah saya jangan bodoh. Iya. Karena orang jadi, bodoh itu biasanya minimal ngerepoti, maksimal mencelakakan orang lain. Iya, jadi... Dan Islam sebenarnya kan salah satu 
misi awalnya melawan kebodohan ya jahiliah iya, itu Pak Wais, ya? melawan kejahiliahan persis dengan lahirnya filsafat filsafat itu kan dari mitos ke logos lahirnya filsafat menentang orang-orang yang berpikir mitos zaman itu di Yunani itu kan banyak mitos-mitos Zeus mitos-mitos dewa-dewa dan lain sebagainya yang menurut para filsuf ini tidak masuk akal tidak menyelesaikan masalah dari mitos ke logos jadi mungkin Kalau pakai bahasa hari ini filsafat itu lahir dalam rangka membasmi bid'ah hurufat tahayulnya orang ya. Yunani saat itu. Nah, dengan berpikir rasional. Dan itu mirip dengan Islam kan datang untuk memberantas kejahiliahan. Hidup kok ndak rasional, hidup kok ndak masuk akal, ndak punya hati nurani. Nah, itu terus Islam datang memberantas itu. Iya. Terima kasih Pak Wais. Yeah. Terima kasih.